0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un episodio más de Cafecito Financiero, donde hablamos sobre finanzas personales, tarjetas de crédito, inversiones, criptomonedas y muchas cosillas más en este podcast que van a poder encontrar cada dos semanas. Eh, los jueves cada dos semanas en nuestras plataformas oficiales en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, en Audible y en Amazon Music, así como en el feed de TNP Online además pueden ver todos los demás programas de la network tenemos una gran variedad de programas que pueden checar ahí también en las mismas plataformas, simplemente busquen TNP Online y ahí aparece. Eh, antes de entrar en materia, tenemos que hacer unos pequeños disclaimers, lo primero es que bueno yo no soy ningún a asesor financiero ni nada en este podcast debe ser considerado como asesoría financiera simplemente estamos aquí hablando de nuestras vivencias personales nuestras experiencias cositas noticias y es con fines de entretenimiento e informativo solamente nada de esto tiene por qué ser considerado asesoría financiera además de que utilizamos links de afiliados para algunos de los servicios que hablamos en este programa si a ustedes les interesa puede consultar la descripción y ahí pueden checar los links afiliados nosotros recibimos una comisión por utilizar esos links así que muchas gracias por por apoyar al programa, y vamos de lleno con las noticias, ahora sí fue unas, unas semanitas bastante, eh, interesantes, qué bueno que me tardé, ustedes se está grabando el miércoles, qué bueno que me tardé, porque hubo una noticia bastante, no fuerte, pero bastante interesante, que creo que causó un poco de revuelo, vamos a checarla, entonces, lo primero es el cashback en Hey Banco, era lo único que le hacía falta. De hecho, eh, vamos a contar un poco la noticia y luego ya les contaré más o menos por dónde estoy yo. G-Banco, para quien no lo sepa, pero creo que ya todo el mundo conoce G-Banco, es este banco ya totalmente separado. Me parece que ya es completamente separado de Banregio, pero siguen utilizando su infraestructura. Eh, muy, muy popular hace relativamente poco tiempo por los rendimientos que dan en sus cuentas de ahorro. La verdad es que el producto de ahorro está muy, muy bien. Incluso ahorita que ya bajaron las tasas, está muy, muy bien. Y pues hubo un tiempo en el que creo que hubo un periodo en el que dos semanas en el que todos los youtubers de finanzas personales, todos, todos, todos sacaron un video analizando la cuenta de Hey Banco. Eh, y sí, ya anunciaron el cashback, cashback con su tarjeta de crédito. Anunciaron un 2% de cashback con la tarjeta virtual, utilizando la tarjeta virtual. Y 1% de cashback utilizando la tarjeta física, que más o menos se pone a la par de las demás tarjetas eh, de buen cashback que, que hay, las más populares. Una de ellas es la Rapicard, que hablaremos. Y una de ellos mismos de Banregio, eh, la tarjeta Banregio, así se llama o la naranja como le llaman también ellos ni ellos saben <risa> la naranja eh, pues con esa tarjeta también tienes las mismas posibilidades eh, de obtenerlo también anunciaron que con la tarjeta de débito ibas a poder tener cashback no han dicho cuánto no han dicho cómo eh, pero ya, ya anunciaron que próximamente de hecho en la aplicación a mí ya el, el día que me llegó el correo no, no tenía la, la sección todavía pero ahorita ya tengo la sección de recompensas y ya pues puedes redimir ese dinero aparentemente a la misma cuenta de Hey Banco y ya lo creo que lo puedes mandar a cualquier otro lado. Habrá que checar. No lo he probado porque no utilizo esa tarjeta. Eh, pero bueno, vamos con la experiencia. De hecho, Hey Banco yo lo conocí uf, muchísimo antes de que hubiera cuenta de, de, de ahorro. De hecho, yo de hecho mi, mi tarjeta de Hey Banco es una tarjeta más o menos feita. Yo digo que es un poco feita. Que es una tarjeta amarilla que dice Hey y tiene las letras de Hey en negro y los, el número de la tarjeta ni siquiera lo trae atrás, lo trae como, como impreso, lo trae impreso con una como tinta plateada sobre la tarjeta y se ve, se ve muy fea la verdad, no, no me gustó nada la tarjeta de G-Banco, pero yo la abrí en ese momento porque yo tengo un primo pequeño y quería como eh, darle la oportunidad a ese primo pequeño de que pudiera guardar sus ahorros ahí, ¿no? O sea, les comento que esto o sea, antes de la cuenta de ahorros o sea, antes de todo eso, simplemente era una cuenta como una cuenta fintech, no tenía ninguna, ninguna, ¿cómo se le llama esto? Perk en español, ninguna ventaja sobre otra, simplemente era una cuenta gratuita y por eso la abrí, porque era una cuenta gratuita y que yo se la podía dar a él. Eh para que lo utilizara, oh sorpresa, eh, para que no lo sepa, pues si sí, hey banco también ofrece una tarjeta de crédito, usualmente la tarjeta de crédito te la ofrecen después de ciertos meses de que tú llevas usando tu, tu, tu cuenta de débito, te ofrecen, de hecho al principio ofrecían una tarjeta de crédito garantizada, te daban me parece el 75% de la línea de, de, de lo que tuvieras en la cuenta de débito, el 75% te lo daban de línea de crédito, y se me hizo bastante curioso. Entonces yo un día entré a la aplicación de hey Banco. Pues les digo, esta, esta tarjeta tarjeta de débito se la daba a mi primo pequeño. Y cada vez que él quería hacer depósitos, pues yo se los recibía. Y yo le hacía una... Perdón, se cortó aquí el asunto. Y sí, entonces yo le recibía el dinero y yo le hacía la transferencia a la cuenta de hey Banco, ¿no? Pues entré a la, a la parte de hey Banco y me fijé en la parte de crédito. Y yo ni siquiera me había dado cuenta, pero me habían autorizado una tarjeta de crédito. Sin yo saberlo, ¿eh? Sin yo saberlo. Me vienen a autorizar una tarjeta de crédito por casi 10 mil pesos. Y pues la tarjeta, la, el plástico físico se lo, había dado, se lo había dado yo al niño pequeño, ¿no? Si alguna eh, tiene como 7, 8 años, pero pues yo sí darme cuenta de que tiene una tarjeta de crédito atrás. Porque en ese momento cabe destacar que en ese momento yo nada más sabía de la cuenta de débito. No sabía nada de la tarjeta de crédito ni cómo funcionaba. Y eh, vi en mi aplicación que decía: Tienes una línea de crédito de 9 mil ochocientos pesos. Y yo dije: Ah, caray. Pero si yo no he contratado nada, yo no contraté nada según yo, es lo que pasa cuando no lees los términos y condiciones, pero sí, 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 a mí me autorizaron una tarjeta de crédito sin que yo me diera cuenta, ya la tenía ahí, o sea yo en ese entonces aunque no trabajaba ya tenía historial crediticio, un buen historial crediticio, entonces pues yo creo que me la autorizaron así nomás y yo dije órale, y hablé con hablé con hey banco hablé con ese momento que todavía van Regio daban el soporte y me dijeron no pues te la autorizaron sí ahí la tienes <risa> ahí la tienes muchacho entonces eh, la puedes utilizar y no te cobra anualidad no te cobra nada nada y dije bueno pues la dejo no es una tarjeta de crédito es crédito que puedo utilizar si necesito o alguna emergencia o algo yo siempre obviamente siempre pago eh, el, el, el total eh, no no tengo problemas con eso ahorita porque alguna vez tuve Alguna vez fue de los que hacía pagos mínimos. Pero ya no, ya no. Entonces yo estuve eh, con esa tarjeta, no la utilizaba. De hecho, pensaba cancelarla. Pensaba cancelarla porque dije: No, esa pues tarjeta no me da ningún beneficio. La verdad, no, no la utilizo. Tengo ya otras dos tarjetas que me dan eh, beneficios. Sí me interesaba sacar la tarjeta Banregio, la naranja, porque quería otra tarjeta que me diera el mismo cashback. Y ahorita vamos a ir con eso, con lo de Rapicard. Porque mi tarjeta de crédito principal es Rapicard es la rapicar por el cashback es, es muy muy bueno y la aplicación eh, la manera en la que puedes transferir el cashback eh, se me hace genial porque también me interesa sacar la, la, la tarjeta de HCBC eh, si sí, llego a gastar generalmente casi siempre gasto más de $2,500 al mes creo que por ese, des, por ese lado no hay problema eh, ahora que ya estoy como midiendo mis gastos bien si sí, llego a los $2,500 que pide la HCBC tunao pero pues estaba un poco reacio porque no quería tener esa presión. Y dije, no, pero pues ya me di cuenta que sí, hay muchas compras que sigo, que sigo haciendo en, en, en comercios físicos. Y pues sí está padre para eso tener la 2 la, la para poder meter todo ahí. Pero la Rapicard eh, sí tiene la ventaja de que puedes retirar el cashback sin tener que ir a cajero. Mejor aún, lo puedes retirar con los centavos, ¿no? Lo puedes retirar tú eh, directamente. La verdad, no, no tengo la HSBC Tunao he tratado de sacarla ya varias veces pero por una razón u otra siempre algo sale mal con esta gente de hsbc en eh, siempre les falla algo o sea literalmente les falla algo o algo siempre pasa yo también estuve pidiendo muchas tarjetas al mismo tiempo no es, no es recomendable pero estuve haciendo también eso y a lo mejor por ahí por eso me la rechazaron y eh, y algunas veces ni siquiera terminaba el trámite, o sea la gente esta que te llama por teléfono y yo pensando que son como vendedores arpados que saben saben y hacen lo que necesitan para hacer su venta, pues no, la mayoría que no saben ni lo que está haciendo. Pero bueno, entonces eh, a mí me interesaba sacar la tarjeta naranja de Banregio porque me interesaba tener otra tarjeta que no fuera la RapiCard para poder separar bien mis gastos, para poder separar bien los gastos. Eh, quería tener las dos tarjetas que tuvieran pues las mismas características, sobre todo porque muchos gastos son en línea y me interesaba ese 2% de cashback. Eh, ahora que ya incluyeron esto en la tarjeta de, de Hey Banco, pues aún mejor porque si, si funciona como yo creo, no he podido hacer ninguna transacción. Las, que hago, las transacciones que hago en, durante el mes, algunas transacciones son en dólares. Y, y descubrí que tengo que llamar y pedir autorización y tengo, y tengo una hora para usar esa autorización para poder hacer cargos en dólares. Una reverenda tontería se me hace. No pude estarlos llamando cada vez que voy a hacer una de esas compras. Generalmente cuando hago esas compras son muy temprano, muy tarde. Y, y, y es, es como, es, es de un tiempo específico, ¿no? Uno no puedo tardarme más tiempo. Eso, uh, a algunas cosillas con criptomonedas ahí. Entonces no puedo tardarme tanto en... Eh, en comprar las cosas es muy crítico de tiempo y dije no esto es una tontería no voy a utilizar esa tarjeta para eso pero para los demás gastos pues igual y sí entonces me interesa ver mucho cómo cómo funciona esto de de, la, de las recompensas ahí en la aplicación pero qué bien realmente qué bien qué bien que hayan metido esto yo les digo yo ya pensaba cancelar esa tarjeta de crédito porque no la utilizaba eh, alguna vez la utilicé simplemente porque la otra la tenía hasta el tope. La tenía hasta el tope, hasta el tope. Si sí me pasé de lance ese mes al haber gastado tanto dinero, o sea, me quedaban 300 pesos libres y estuvo muy salvaje. Entonces, sí la tuve que utilizar en ese momento, pero pues, no, la verdad, que arrepentida. Creo que hubiera preferido pagar eh, eh, pagar antes de tiempo para liberar y utilizarla porque sí me perdí de un buen cashback. Eh, pero bueno, pues, ni modo, así sucede. Y, pues, sí, sí sí me interesaba la, la tarjeta de Banregio, que es un problema. ¿eh? Ese es otro, otro problema que a lo mejor voy ahorita a ventilar ahorita. Eh, pedir una tarjeta de Quito con Banregio es un problema. Te piden que llene la solicitud como tres veces y luego tienes que llenar la autorización de buro como dos veces y luego me pidieron un, un comprobante de domicilio pero que tiene que ser a fuerza el de luz y no puede ser otro y les di el de luz pero no les pareció porque la dirección no estaba exactamente igual y le dije no pues esa es la dirección qué quieres que te diga siempre me piden el de teléfono ustedes son los únicos que me han pedido eso entonces fue un problema también y como que ya no quise seguir con ese trámite eh, también porque estaba yo viendo algunas cosas de algunos créditos y no quería como saturar mi, mi buro con, con consultas. Y ya no seguí. Yo creo que igual y si sí lo retomo. Nada más para tener esa tercera opción. O sea, me gusta tener las opciones. Si contratas estas tarjetas ahorita. y si luego les quieren meter anualidad. Pues ya, por lo menos tú ya tienes una tarjeta que no tiene anualidad. no Ya te salvaste a menos que te renueven el contrato. O te lo cancelen o algo parecido. ¿no? Pero bueno. Entonces muy bien, muy bien. Porque ese era el incentivo que hacía falta para usar la tarjeta. Ya con este incentivo voy a empezar a utilizar la tarjeta. Voy a utilizar con montos pequeños. Quiero ver qué tal funciona esto de las recompensas. Si hay algún límite, creo que el único setback, la única desventaja que tiene la RapiCard, eh, ya hablaremos un poquito más a detalle cuando lleguemos a lo de la RapiCard, es que tienes que juntar mínimo 50 pesos para transferir el cashback a otra cuenta. En mi caso, no ha sido tanto problema porque si junto rápido esos 50 pesos, si sí gasto muchísimo. O Así sea, utilizo mucho la tarjeta para muchísimas cosas. Eh, entonces no, no he tenido como así como que Ay, tengo que esperarme un mes o quién sabe cuánto tiempo si sí los he juntado rápido pero aún así estaría mejor que fuera rapidísimo ahora la ventaja que tiene Hey Banco es que ahí mismo tengo mis ahorros entonces realmente estaría sacando el cashback para meterlo ahí mismo no no, no, no lo estaría sacando del banco pero bueno entonces buenas noticias muy muy buenas noticias veremos cuánto va a estar el cashback del débito y pues las condiciones del cashback del crédito también, porque ahorita suena muy bien, pero no sabemos cuáles son los límites, no sabemos topes, no tenemos información de nada. Tocará preguntar ahí al soporte, no lo he hecho personalmente, yo creo que lo, haré, lo estaré haciendo en estas semanas para ver qué límites tienen. A ver si lo saben, porque luego si es algo muy muy nuevo, ni siquiera la gente de soporte tiene toda la información completa, eh, ni en ese momento. Veremos, y el débito, realmente el débito, eh, dependiendo qué porcentaje sea y qué condiciones tenga, pues... Eh, si sí le o sea, destronaría totalmente a la competencia, creo que los únicos cashback de débito que hay ahorita son CLAR, Tauros y podrías considerar a HSBC porque HSBC tiene buenos planes de cashback. Si cumples ciertos requisitos, ahorita tienen este de que si abres una cuenta nueva, creo transfieres tu nómina te, y gastas cierto monto al mes, te revuelven, te regresan hasta el 20 lo cual está está cañón, está cañón hace hace un año, el, el año pasado. Eh, tenían una promoción de 20% de reembolso topado a 100 pesos me parece topado a 100 pesos al mes lo tuvieron en la segunda mitad del 2020 y sí, sí, sí me ahorré una, una lana bastante considerable creo que eh, de lo que pagaba de servicios de teléfono me parece que es con lo que pagaba ahí el teléfono pues me regresaron 300, 400 pesos en los 3, 4 meses que pagué con la tarjeta de, de HCBC bueno cabe destacar que yo tengo servicios en todo creo que te, tengo cuenta en todas las fintechs más conocidas y tengo cuenta en prácticamente todos los bancos. Eh, tengo alguna cuenta y sí me, sí me gusta mucho aprovechar todas las promociones. Entonces, de ver, dependiendo de las condiciones, podría destronar totalmente a Clar a y a, a Tauros eh, en, en términos del, del cashback. Dependiendo de las condiciones, sí, sí sería un contendiente y estaría genial porque realmente Claro creo que también hace un buen trabajo con el cashback. Lo que me ha prevenido de utilizarla es las 10 compras al mes yo uh, probablemente si sí hago 10 compras al mes pero hay veces que no pero mis compras son de montos muy altos no van a estar siendo de montos muy altos y creo que sí se me hace un poco eh, no quiero estar llevando la cuenta además de que en la aplicación la última vez que pregunté no había manera de contabilizar cuántas compras llevabas, o sea, casi, casi tenías tú que contarlas a mano, bueno te vas a tu historia de transacciones y todo, pero sí estaría padre que solamente tuviera ahí como que llevas cinco compras, llevas tanto acumulado, ¿no? así estaría, estaría muy padre que agregaran eso, creo que la aplicación de Klar le hacen falta cositas. Creo que ni siquiera puedes crear contactos para transferir en clave. Creo que cada vez lo tienes que, que hacer eh, manual. No me he metido en un tiempo. La verdad tiene tiempo que no utilizo la, la declar para nada. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces quedamos a la espera de más información. Pero de entrada, a priori, se ve bien. Se ve bastante bien. Vamos a ver con eh, otra, otras noticias. o Nada más es como contarles un poquito sobre los, las acciones. Este mes, eh, esta semana pasada, que fue una semana de reportes de, de Big Tech... Y esta semana también Big Tech, eh, las empresas grandes de, de tecnología estuvieron haciendo sus reportes y pues bastantes, bastantes sorpresas, bastantes cosillas por ahí. Entre lo más importantes hubo Tesla el lunes que superó expectativas, eh, Microsoft y, y Alphabet que es la, la, la compañía en dueña de Google o la parent company de Google. Eh, ellos también reportaron muy bien, subieron las acciones, eh, bueno hubieran subido más si no hubiera sido porque mucha gente estuvo vendiendo. Vendiendo, vendiendo puro, puro tech stock. Eso ya lo había hablado en el, en el podcast anterior. Los tech stocks son para mí son como criptomonedas. Se mueven muy, muy radicalmente. 5% en un día sin problema. Así pueden estar una semana y en a la siguiente semana se van a caer 10% o más. Está, está, está cañón. Porque si es como lo que, lo que tiene más crecimiento son las empresas más sólidas que tienen más crecimiento. Algunas de ellas, otras no tanto. Que tienen más crecimiento rápido y que pues es, es difícil que se vayan ¿no? Microsoft, Alphabet, ¿no? Google, es difícil que desaparezcan. El miércoles tuvimos Apple, Qualcomm, eh, Facebook también, todos rompieron las expectativas. Creo que Apple tuvo el mejor, el mejor, eh, eh, ¿cómo se llama? Cuatrimestre desde, en su historia o en los últimos años. Una cosa salvaje, mucha, mucha venta de Mac. Qualcomm, a pesar de la del shortage, a pesar de que hay una baja en, en, en los suministros de, de materiales, también le fue bien. Desde el último reporte que yo tengo acciones de Qualcomm bajaron bastante porque no cumplieron la demanda, bajaron como un 10% y no se habían podido recuperar hasta ahorita, se recuperó un poco, se recuperó como 5% por ahí, pero ahorita esta semana también ha sido un sell off brutal, o sea la gente está vendiendo sus tech stocks, eh, el jueves pasado también fue Amazon. Eh, con su con sus eh, con su reporte obviamente le fue asquerosamente bien a todos a todos les fue bien pero aún así la gente está temiendo por la inflación y están vendiendo todas sus, sus acciones de, de tech que es lo, lo primero que se vende lo primero que se vende eh, lo primero que sale son las tech stocks siempre eh, que bueno es, es normal es, es normal que vayan bajando 5 o 10% en una semana y que luego vuelva a rebotar bastante normal ya lo he visto yo creo que en todos los, todas las empresas de, de esta semana eh, que reportaron en la gran mayoría yo tengo tengo participaciones Qualcomm Facebook no pero Qualcomm, Apple, Tesla, Alphabet, eh, Google, Amazon en todas esas tengo participación en una que se llama First Solar que eh, de energía eh, eh, solar tenían muy buenos números pero no cumplieron para nada se quedaron muy cortos con, con, con las ventas y con las expectativas y pff, se cayó 10% a la acción y ya me tengo que hacer caso porque justamente la semana pasada que, que estaba eh, que el dólar bajó y que estaba recomprando varias acciones cuando baja el dólar me gusta vender sacar las ganancias de lo que haya y recomprar a, a un precio más barato no con, con este así es como yo muevo el trading y las acciones que me gusta quedar pues me las quedo simplemente o las que siguen perdiendo pues ahí las dejo no 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 generalmente no vendo acciones que estén perdiendo. Eh, en algún momento es posible que, que, que regresen y si no pues ya se perderá. ¿no? si ya perdí 50% pues que pierda el 100%, no, no, no me preocupa mucho, con lo demás pues se, se compensa bastante, la diversificación muchachos y pues sí, la verdad es que no muchos reportes buenos, pero ha estado muy inestable el mercado esta semana, veremos qué tal la siguiente, yo creo que dentro de una o dos semanas ya que pase, no sé si viene junta del FED para los gringos, pero sí, los temores de la inflación se acrecientan cada vez más, cada vez más, cada vez más, hay que ir buscando alternativas, alternativas que no tengan que ver con Estados Unidos. Y pues iremos iremos viendo, iremos viendo, pero sí, buena buena semana para Big Tech, buenos reportes, las acciones subieron, algunas considerablemente, pero pues siguen siguen vendiéndose, la gente ya está sacando sus stocks, está metiendo a otras cosas más, más seguras, que considera yo mi refugio, mi refugio cuando el, el Tech está fallando son las entidades financieras, tengo inversiones, en eh, tengo acciones, eh, bueno, tengo participación, más bien dicho, porque no tengo acciones, tengo participación, en tres entidades financieras que han sido las que se han mantenido, se mantienen, se mantienen en los momentos en los que todo el, eh, todo el Big Tech cae, eh, sí he notado que las, las, las eh, acciones de, de entidades financieras eh, se mantienen, entonces ahí podría ser, es la opción que yo utilizo, no es la opción que yo utilizo y veremos, veremos, quedará todo en un veremos, veremos qué tal, eh, vamos a seguir con la siguiente. Y noticia, los problemas con la Rapicard. vamos a contar primero más o menos cómo está la situación y luego les cuento mi experiencia personal, eh, pues sí, ya eh, vi que un, un video de eh, Compras MX, me parece, es el canal, es, es canal, saca contenido un poco diferente al resto de los, de los canales de, de finanzas personales, lo recomiendo bastante, sacó un video sobre problemas con la Rapicard. yo como <ríe> irónicamente soy una persona que no está mucho en redes sociales, casi no eh, o sea, tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Instagram, pero Instagram casi nunca lo uso. Twitter es donde estoy más y solamente lo, lo utilizo para ver cositas, eh, pues cositas de, 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 que, de películas, de anime, de cantantes japonesas. Entonces generalmente estoy ahí nada más eh, perdiendo el tiempo, eh, pero sí también sigo las noticias financieras y demás cuestiones, ¿no? Pero generalmente no, no interactúo, ¿no? no participo en grupos ni nada de eso, pero creo que ya debería de hacerlo porque siempre me entero de todo tarde. Entonces... Sí, la RappiCard estuvieron teniendo problemas con cargos no reconocidos a la tarjeta virtual. Eh, voy a hablar voy a hablar un poquito del de video de compras, que hay algunas cositas que sí eh, había que aclarar. Número uno es que los cargos se están haciendo a las tarjetas virtuales. Ahí En la aplicación de, de RappiPay puedes tú ver a qué tarjeta se hizo tu cargo, si fue la física o si fue la... La virtual y efectivamente son cargos que se están haciendo a la tarjeta virtual. O sea, quiere decir que si a lo mejor la pues eh, fue lo primero que yo pensé porque lo, eh, lo primero que yo pensé fue que la metí en algún lugar incorrectamente. Pero no, después de ver el video dije wow, a mucha gente le está pasando cargos de, del gobierno de Durango, cargos de, de todito cash. Eh, a mí lo personal me tocaron cargos de Liverpool y de PaySend estuvo bien feo porque me sobregiraron la tarjeta. Sí, yo bueno, cabe destacar que yo no tengo la tarjeta congelada, entonces fue por eso, pero bueno, ahorita ahorita, ahorita les cuento mi experiencia personal. Pero sí cargos no reconocidos, cargos no reconocidos, lo que estuve viendo de, del consenso de ese video es que primero te hacen un cargo con Todito Cash y si pasa te empiezan a meter cargos de varios miles de pesos. Sí, 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 feo, feo. Feo, o sea, que fue tuve mucha suerte. Ahorita voy a contar. Y les estuvieron haciendo cargos a muchos usuarios, muchos usuarios, a las tarjetas virtuales, lo cual quiere decir que ahí tuvieron ahí una bronquilla, muy probablemente un problema interno. Um, recuerda mucho al problema este que tuvieron las tarjetas de Amazon recargable, que también me pasó, ahorita vamos a platicar eso también. Y pues lo que estuvo pasando con mucha gente es, no sé si había gente que simplemente estaban en la aclaración, eh, ahorita vamos a contar un poco sobre mi experiencia... Eh, yo sí vi los cargos, de hecho no vi el celular, no me acuerdo qué estaba haciendo y no vi el celular en un ratito. Cuando vi el celular tenía un montón de notificaciones de Rappi que decían, este cargo, eh, congelamos su tarjeta, por favor da clic aquí para verificar este cargo, ¿no? Y yo dije, ¡ah caray! Y vi un montón, como 8, ocho, ocho notificaciones y dije, ¡ay, qué pasó! Entonces me metí a Rappi y me di cuenta que tenía un montón de cargos, uno de Dodito Cash, después tenía como dos de Liverpool de compra electrónica y luego tenía unos de PaySend. Todito Cash pues es un, es un servicio que eh, puedes tú hacerte cargos a tarjetas de crédito o débito y luego puedes enviar ese dinero. Te cobran una comisión. Te cobran la comisión de, de la tar del cobro que es como del 3.6%. Pero pues aún así, ¿no? O sea, si tú sacas dinero y ese 3% pues se lo queda el Todito Cash pues sin problemas. Y Liverpool eh, Electrónico me imagino que hicieron compras de tarjetas de regalo o así. Eh, hay ciertas tarjetas de regalo que tú puedes convertir luego a efectivo. Eh, utilizando cier ciertos, ciertos medios electrónicos puedes convertir eh, puedes comprar esas tarjetas de regalo o tarjetas como de, de, de dinero en efectivo y luego las puedes utilizar en otros lados para poder pagar y para poder pues, sacar ese dinero incluso sacarlo en efectivo se puede y también en PaySend que PaySend me parece el servicio de envío de dinero creo que es de BBVA la verdad no me acuerdo porque alguna vez eh, lo, lo utilicé y también, o sea, ese dinero te haces un cargo a una tarjeta y lo envías, ¿no? Y ya lo puedes sacar como dinero en efectivo. Igual me parece que te cobran una comisión, pero pues aún así es una, es una opción para, digamos, sacar dinero en efectivo de una tarjeta de crédito. Y esos fueron los cargos que yo vi. en YouTube tenía como 6, 5 más cargos de eso, todos rechazados. Aquí cabe destacar que si yo no tenía la tarjeta virtual congelada, yo obviamente tengo mucho cuidado de dónde meto la tarjeta y siempre que meto una tarjeta que... Una tarjeta en un sitio que no, que no confío mucho, pues ya, ve, ya sea que se utilice una de débito, no utilizo la de crédito, ¿no? Usualmente la de crédito la utilizo en puros sitios, pues respetables, ¿no? Amazon, eh, para pagar mis servicios en los portales oficiales de los, de, los, de los servicios. Nunca he tenido ningún problema con ninguna de mis tarjetas de crédito y siempre las tengo activadas, ¿no? Creo que sí las voy a empezar a congelar. Y eh, nunca he tenido ningún problema. Entonces, cuando vi eso, dije, ¡ay! Eh, dio la casualidad que un día antes yo compré una pizza a través de Domino's Pizza <risa> y utilicé la tarjeta, utilicé la RapiCard para pagar. Sí lo dudé porque dije, Pues es Domino's Pizza, es una empresa respetable, ¿no? no te van a estar haciendo cargos para nada, no es una empresa respetable. Y, y yo dije, ¿y, pero si me dio un, así un poco de desconfianza, dije, no, pues ya mejor lo pago en efectivo y ya que me den, no sé, pago con Taurus y que me den nada más el punto 5 de cashback. No importa lo que sea, es bueno, ¿no? Lo que sea, es bueno. Sí lo dudé y dije, nada, no, nah, estoy desconfiando mucho. Y al siguiente día pasó eso y yo lo primero que pensé fue, no manches. Fue en Domino's Pizza, <risa> en Domino's Pizza me, me, me estafaron, me están haciendo cobros de, de, de mi tarjeta. De hecho, este podcast iba a llamar la estafa de Domino's Pizza o algo así. <risa> Qué bueno que no lo hice, así que, que voy, a, voy a tomar esa precaución de no, de no estar hablando antes de tiempo. Pero fue lo primero en lo que pensé, o sea, fue como una coincidencia muy, muy chistosa. Literalmente al siguiente día, o sea, compro una pizza y al siguiente día pasa eso. Yo sí dije, no manches, me filtraron mi información. Por suerte, ya, o sea, lo, lo que vi en el, en el video de compras es que mucha gente en los grupos lleva reportando desde hace como dos, ya ahorita han de ser como tres semanas, que ha estado pasando esto. Entonces ya había como un, una, pues una base, ¿no? Y me imagino que Rappi ha estado cancelando estos, estos cargos que se han estado haciendo a sus tarjetas de, de crédito. Eh, ahí el video de compras, la única parte interesante es donde habla de los mineros que las tarjetas son prácticamente nuevas y que probablemente tengan mucha información en común y que están utilizando eh, menos dígitos, ¿no? Para bueno, quien no lo sepa, el, el BIN de una tarjeta de débito o de crédito, la, me, me parece que son los primeros seis números, son un identificador que le dicen a, a, pues a cualquier eh, a Amazon, por ejemplo, es un identificador que le dicen, ah, esta tarjeta es de crédito, es de débito, pertenece a tal... Uh, a tal eh, banco o a tal empresa y, y tiene estas características, ¿no? Por ejemplo, ustedes lo pueden ver yo de, de lo, del, que lo más, del que más sé es de, es de Santander porque he tenido muchos tipos de tarjetas de Santander. Eh, de tarjetas físicas con ligadas a diferentes tipos de cuentas no las cuentas tradicionales de antes tenían las tarjetas, todas las tarjetas físicas porque tengo dos cuentas tradicionales en Santander, pues todas las dos tarjetas tenían la misma, la misma, el mismo inicio los mismos seis dígitos que es el pin es el identificador y ya después es lo que, lo que aparta, ¿no? lo, lo que hace que tu tarjeta sea única eh, y son los, los últimos cuatro, los últimos seis eh, que son pues, importantes, los últimos ocho deberían de ser me parece los que varían eh, son los más importantes porque son los que distinguen tu tarjeta a las demás, ¿no? Puedes tener los primeros seis, a lo mejor dices, no, pues no se vio el número de tarjeta completo, pero si se vieron los lo último los últimos tres, o los eh, sí, los últimos tres eh, eh, grupos de cuatro, o la mitad, o sea, los últimos diez dígitos, pues ya con eso te podrían hacer una, un cargo o así, ¿no? Bueno, si tienen la demás información, ¿no? No necesitan el dinero completo, lo primero es fijo, no cambia. Eh, les digo, ¿no? Santander, sus cuentas tradicionales, yo tengo dos, pues las tarjetas, los números de tarjeta empiezan igual, ¿no? Tengo una cuenta universitaria que la abrí uh, cuando recién entré a la universidad, eh, la abrí también y esa tiene una, las tarjetas tienen una numeración diferente también en, en, mi, en mis trabajos todas las, las nóminas han sido con Santander y las tarjetas de nómina tienen una numeración diferente también al principio, los primeros seis o los primeros ocho son eh, son diferentes al resto de las tarjetas de Santander pero todas las tarjetas de nómina empiezan igual no todas las tarjetas universitarias empiezan igual y todas las de cuenta tradicional empiezan igual si a lo mejor tú contratas ahora con la cuenta digital que tienen, a lo mejor te toca una serie de números diferentes no pero son iguales para todo ese tipo de tarjetas entonces hay gente que se dedica simplemente a agarrar esos bins, esos, esos patrones que son parecidos a todas las tarjetas y luego tratar de, de correr simulaciones para adivinar el resto de los números y pues intentar eh, a obtener un número de tarjeta válido, intentar diferentes fechas de caducidad, diferentes códigos eh, de la parte de atrás entonces sí está sí está cayón como la gente intenta hacer estafas creo que eso es más trabajo que no sé hacer otra cosa pero bueno hacer algo honrado no pero bueno así sucede aparentemente las tarjetas de Rappi tenían muchos datos parecidos entre ellos entonces alguien simplemente ya craqueó la situación o sea sacó como sacó el, el algoritmo que decía este da puros puros números puros números válidos y pum 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 pum, pum empezaron no a mí esto les digo me pasó el, me parece que fue el jueves de la semana pasada eh, cuando suscitó todo o el viernes no fue el jueves y pues sí 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 me espanté hablé con el soporte eh, me dijeron no pues ya están rechazados estos cargos ya desaparecieron mi, mi, mi balance utilizado sigue igual o sea esos cargos no se vieron reflejados en ningún momento todos los rechazaron al momento yo ya había un preámbulo ya sabían lo que estaba pasando entonces ya estaban cancelando este tipo de cargos y, y me dijeron pues que simplemente lo iban a revisar eh, a mucha gente también veo que le está pasando que, no, que congelan su tarjeta virtual y no le están pudiendo descongelar la tarjeta virtual de Rappi. Lo que me comentó el soporte es que aparentemente como hay una aclaración sobre esos cargos y que se hicieron esa tarjeta virtual, todavía no te van a dejar desbloquear la tarjeta virtual o descongelarla hasta que esa aclaración pase. Eso fue a mí lo que me dijo el soporte. También seguramente ya me han visto todos que están cambiando las tarjetas virtuales de todos. Al principio me dijeron que me iban a reemplazar la tarjeta física también, o sea, iba a ser totalmente nuevo. Pero ya después dijeron no, simplemente me mandaron un correo de que iban a reemplazar las tarjetas virtuales. Y, y pues yo creo que han de estar en eso. A la fecha yo todavía no puedo desbloquear la tarjeta virtual, no sé cuál es mi número nuevo de tarjeta virtual, no me lo han dejado. Les digo, eso fue lo que me comentó el soporte. Entonces ahorita esa tarjeta virtual está inutilizable. Afortunadamente, Hey Banco ya da recompensas, entonces voy a utilizar esta. Eh, en este tiempo mientras espero a que se solucione esto si no pues voy a hablar con otra persona porque si sí, eso también ya lo saben eh, para que el, el soporte de Rappi ha sido pues si no una experiencia si no es si, si bien no ha sido el peor soporte técnico que he tenido sí está bastante mal si sí está bastante mal por una parte los entiendo porque este producto es un producto bueno es un producto atractivo para la gente y pues un montón de gente lo ha de estar pidiendo, un montón de gente lo ha de estar utilizando, un montón de gente ha de estar haciendo un montón de cosas con él. Y pues ya han de estar hasta el hasta el cepillo, ¿no? De, de, de tickets y de, oye, esto está fallando, oye, esto. Y gente preguntando pura tontería, ¿no? Que siempre, siempre pasa, siempre pasa. Yo alguna vez trabajé en atención a cliente y siempre hay gente que te dice, oye, aquí dice que tengo que, que copiar estos, estos números, los copio. Y tú le dices, sí, eso es lo que dice ahí, ah, bueno, gracias y ya. Pero te saturan las líneas de soporte y... Y pues no pasa eso, ¿no? siempre me tardan mucho en contestar. Antes me contestaban en el chat, ahora no. Ahora las únicas veces a las que me contestan son a las 5 de la mañana cuando tienen chance, me imagino. Se supone que el soporte está a 24 imagínense también. Han de estar con súper poquito staff porque es, es difícil conseguir a alguien que quiera trabajar el turno de, de graveyard, de cementerio, que es que es considerado cementerio de 10 de la noche y 7 de la mañana. Ese es el, el horario de cementerio, pues es difícil. Entonces, por una parte los entiendo. Eh, que estén teniendo dificultades con esto por otra también pienso como consumidor y pienso que la manera en la que venden esta tarjeta es como que una tarjeta con un super soporte técnico y con un super beneficio y super todo también han tenido problemas asignando el cashback eh, yo desde desde el, desde el mes pasado de hecho desde el 19 de abril me parece eh, ciertas transacciones me dejaron de dar el cashback he notado que pasa sobre todo en las fechas de corte y en las fechas de corte y en las fechas que te dan los estados de cuenta, justamente esos días es cuando se ha atorado el cashback para mí, justamente en esos días entonces para que ustedes lo consideren que ahí es cuando yo, yo lo he notado, puede que haya un patrón ahí, pero pues quién sabe, ya me dijeron también ya tienen un, están checando eso eh, que lo van a resolver en algún momento, creo que ya voy para más de un mes, no sé, y pues no se ha resuelto esto, ah no, no fue el 19 de abril entonces todavía no llevo un mes, pero ya llevo unas semanas entonces, les digo, los entiendo, pero al mismo tiempo no hubieran anunciado con tanto bombo y platillo el producto. Pero a final de cuentas es un buen producto. O sea, a final de cuentas dudo mucho que lo vaya a cancelar. A mí, por lo general, como les digo, yo he trabajado, yo eh, trabajé alguna vez en servicio al cliente. Entonces, sé lo que es tener reglas y que los clientes no entiendan que no es porque no quiera uno como agente hacerlo, sino que tú tienes reglas y si no respetas esas reglas, pues a ti te corren. Ahora yo trabajaba en soporte técnico para los para, para empresas gringas, entonces ahí sí son más estrictos en el que si haces la regla tienes que seguir la regla y si no te corren porque eres fácilmente reemplazable, ¿no? Cualquiera le dan un entrenamiento de tres semanas y ya está haciendo tu trabajo, ¿no? Entonces yo entiendo la parte de, de ser empleado de soporte y por eso es que no generalmente no me pongo tan... Eh, no lo sé, prepotente, altanero con esa gente porque sé lo que es y sé lo que es tener reglas y que los clientes digan pero es que no puedes hacer esto, es injusto, es incoherente o así, sí, pero pues las reglas que tiene una empresa no siempre son justas ni no siempre son coherentes, si la empresa dice que así tienes que hacerlo y que no les des nada y que los dejes en visto, porque así pasa, ¿no? Es como que... Eh, eh, en algún momento es como que hay un problema, ¿no? y están llamando por este problema o están contactándonos por ese problema, no, pues saben qué no les digan nada, ahorita hay que esperarnos a que nos den una instrucción o algo así, y la gente se enoja ¿no? entonces hay veces que sí se nota que es por la, por la, la, la apatía de los agentes ¿no? y la recomendación de intentar hablar con gente diferente ahora, la, el problema que yo he tenido es que a las 5 de la mañana es cuando me contestan y generalmente hablo con la misma persona entonces voy a intentarlo con otra persona, pero eh, pero siempre responden, se tardan un poco pero responden y generalmente pues eh, ah, cuando tuve el problema del cashback sí tuve que hablar como con tres personas diferentes para que pasara algo, pero bueno entonces les digo, no, no diría yo el peor soporte técnico del mundo, pero si sí no está bien, los entiendo por la situación eh, pandemia también obviamente mucha gente debe estar eh, pidiendo soporte a lo loco, pero eh, siento que se puede se podría mejorar incluso con lo poco que tengan pero lo entiendo, pero lo entiendo entonces, hasta ahí dejamos el rapicard, vamos a ver qué, qué es lo que sucede. Eh, ya quiero usar mi rapicard, eh, vamos a ver qué tal. Eh, y el último tema que justamente se anunció apenas hoy, me parece que bueno que grabé hasta hoy miércoles el programa para que salga mañana, así yo creo que lo voy a estar haciendo. Es la multona, la multota que le pusieron a Flink. Salió esta nota del economista, un título un tanto alarmista, debo admitirlo, no es tan grave como el título lo hace sonar. Eh, y tanto así que tuvieron que mandar un correo aclarando la situación. Eh, yo, yo eh, si sí, eh, El Economista es un eh, pues, periódico reconocido, eh, ya dependiendo de su tendencia política, sea, sea que les guste o no, pero pues de que la información generalmente está ahí, correcta generalmente. De que sí, a veces tiene como que hay algo, está como que un título un poquito más picosito. Eh, también, pero pues bueno, se entiende porque hay que vender con los títulos, ¿no? Esos títulos son los que venden. Si tú ves ese título de, oh, multan a Flink por, eh, por eh, sancionan a Flink por el, por su uso de la ley del mercado de valores o algo así, o una cosa así súper salvaje que tú dices, ay, ¿qué pasó, no? Y ya cuando le dices, ah, ok, ¿no? Entonces, un poquito incendiario el título, de igual ¿se entiende, se entiende porque es su chamba vender y que a la gente le dé clic? Pero un poquito incendiario. Entonces hay que leer las notas siempre. Eh, sí, aparece... El, el economista informa una multa de 1.2 millones de pesos. 8, 1.7 creo. Eh, me, me quería meter ahí a las, al portal de multas de la Conducef, pero... Eh, está muy, muy feo no, no, no pude como ver, o sea, realmente ver que si sí fuera de eso la multa, pero pues de que fue un multón, fue un multón en todo parece que es por motivos de publicidad de cómo estaban publicando que podías hacer inversiones con poco dinero desde Flink y pues aparentemente fue multado por eso eh, la verdad no lo entiendo porque pues si sí puedes hacer inversiones con poco dinero en Flink, no es una mentira, pero algo en la Conducef algún término no está correcto, entonces tocó multa, tocó multa para la gente de Flink. Eh, de hecho ustedes pueden ingresar al sitio. Ya en el sitio cuando te vas a la parte de inversiones. Ya dice que se está actualizando. Entonces ya están haciendo como que las modificaciones. Acordes. Para que para que quede pues de acuerdo a, las, a, a, las norma, a la normativa, ¿no? no ahí sí no, no, no conozco la normativa, pero el, el, también el correo que enviaron comenta que ya esta sanción fue desde octubre del 2020, se publicó hasta el día de hoy me parece, y que han estado trabajando con las autoridades para que suene bonito. Pero pues yo no he entrado al sitio de Flink antes. Pero, eh, o por lo menos al día de hoy, ya tiene, nos dice estamos actualizando, ¿no? Informa en el correo que los servicios no, va, no van a ser alterados de ninguna manera, que vas a poder seguir haciendo, usando el servicio sin ningún problema, eh, que solamente la multa fue por motivos de publicidad, eh, como, publici como hacían la publicidad del, del servicio de inversiones de Flink, ¿no? Entonces, multón, multón, no, no, no. Si la información del, del economista es correcta, 1.2 millones, creo, 1.7, la verdad no me acuerdo. Pues es bastante, es bastante dinero. Ya quisiéramos quien sea que nos pudieran multar por un millón de pesos y poder pagarlo, ¿no? Entonces, veremos, veremos qué tal. Eh, a ver cómo van a promocionarlo de ahora en adelante, porque, pues, realmente sí, 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 es acciones con poco dinero. O sea, sí estás comprando las fracciones de acciones. Yo me acuerdo cuando apenas salió Flink, eh, cuando apenas salió Flink, que recién salió, tenía como un mes de salida, yo hice una cuenta, y e empecé a invertir ahí, eh, los youtubers igual, hicieron sus, sus videos de Flink, eh, diciendo de que no, pues no está muy claro, cómo le van a hacer, no, no se ve seguro, es una empresa no regulada, no. entonces siempre hay como cierta desconfianza ahí, está en proceso de, de, de aprobación por la CNBB, pero pues no, no teníamos los detalles, de cómo le estaban haciendo, yo como cliente, ahí sí la verdad, no sé si, si esté yo permitido a, a decir esto o no, pero eh, para todos los clientes y para quien no sea cliente de Flink, eh, les habrán llegado un correo sobre una empresa estadounidense que es la que aparentemente está eh, permitiéndole a Flink hacer esta compra de fracciones de acciones, porque es con muy poquito dinero, o sea, 30 pesos estamos hablando que es un dólar, ¿no? un dólar prácticamente, entonces si sí, sí es muy poquito, hay varios eh, exchanges iba a decir, hay varios brokers uh, gringos que sí te permiten comprar fracciones de acciones, uno de ellos es Fidelity, uh, Fidelity te permite comprar acciones de acciones, desgraciadamente ese no lo podemos abrir como mexicanos, es solamente como gringos, o si tienes un ITIN también podrías, podrías hacerlo, el ITIN es como el RFC gringo, entonces si tienes un ITIN podrías hacerlo también, pero eh, solamente es para gringos, hasta donde yo tengo entendido, o con ITIN habría que ver si te permiten abrir una cuenta. Entonces, eh, la situación es esa, ¿no? Eh, que, que si están, tienen el respaldo de una empresa gringa, te llega un correo de que, oye, nosotros trabajamos con tu broker para que puedas tener acceso a estas acciones, eh, pues solamente es como para informarte, ¿no? Ya van como dos correos que me llegan de eso. E incluso te llegan los correos para que tú entres a las, a las votaciones de inversionista, y están a tu nombre, o sea, realmente eh, lo que se especulaba al principio es que a lo mejor Flink compraba las acciones y ellos las fraccionaban con sus clientes, que es probablemente lo que hagan, pero que al final de cuentas la acción no estaba a tu nombre, quedaba a nombre de la empresa de Flink, ¿no? Entonces tú solamente como que invertías a través de ellos, pero tú no eras realmente dueño de esa, de esa acción porque pues no es un broker autorizado, ni utiliza el sistema del INDEVAL ni nada de eso, ¿no? No es algo que todavía esté regulado aquí en México, las fracciones. Las acciones fraccionadas. Entonces no, no se sabía ciencia cierta. Hasta ahorita sigue sin saberse si a ciencia cierta cómo lo están haciendo. Pero sí les puedo decir que las acciones sí están a nombre de uno. O sea, te llegan los correos para que participes en las votaciones, en las reuniones de inversionistas de las empresas. Así tengas 0.1 de la acción que creo que es lo que lo más chiquito que yo tengo es punto no trato de mantenerme en el punto por lo menos dos decimales de acción para que valga la una decimal de acción para que valga la pena no entonces eh, o sea si sí lo, sí lo están haciendo de una manera que, que tú eres accionista realmente si sí te llegan los correos te llegan los dividendos incluso que al principio tenían ahí en su en su plataforma decía el pago de dividendos no está garantizado a mí siempre me han llegado los dividendos de todas las acciones que me han tocado entonces sí, le, como sea que le estén haciendo, lo están haciendo bien. Eso no lo dudo. Y han estado creciendo bastante, ¿no? Mandan luego los correos de que ya somos un millón y esto y el otro. Sus, sus correos de noticias financieras eh, no, no están nada mal. Lo que más saco yo de eso son los reportes del día. Eso sí es algo bien padre que eh, en Yahoo Finance yo lo veía pero eran demasiadas empresas, o sea, las empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos son demasiadas, y aquí por lo menos en el de Flink, que te digan, el día de hoy que hay este reporte, este reporte, este reporte, pues sí está muy padre para que tú estés pues, al pendiente de los reportes, ¿no? Y a lo mejor si quieres hacer una inversión de alguna empresa que tú crees que le va a ir bien, pues de una vez la metas. Entonces esos reportes me hayan ayudado mucho para, para esto del, del swing trading, me, hayan, me han ayudado bastante, eh, he sacado buenos rendimientos, o sea, tomando en cuenta que invierto muy poquito dinero, he sacado rendimientos este, buenos. Y pues en general el servicio ha sido muy bueno, incluso el soporte las pocas veces que he tenido problemas se han arreglado bien, las tarjetas que envían se tardan muy pocos días en, en llegar, que bueno yo no utilizo una tarjeta de crédito donde también invierto, entonces una tarjeta de débito perdón donde también invierto, entonces prefiero no, no utilizarla, pero ahí la tengo, no ahí tengo la tarjeta de inversionista y, y pues muy bien todo, realmente muy bien entonces pues esperemos que salga de esta, hay que meterles lana, hay que meter dinero a Flink para que puedan ellos salir de esta, porque si fue un multo no 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 no. pero bueno, por parte del servicio yo no tengo prácticamente ninguna queja, eh, han, yo creo que están trabajando bien, eh, como todas las demás fintech, quieren realmente hacer una diferencia y darle a la gente un servicio bueno, si es que a lo mejor al principio no son tan redituables, pues ya habrá que quemar un poco de dinero, pero... Pero sí está muy bien, la verdad es muy bien el servicio de Flink y pues veremos, veremos que, que salgan de esta afortunadamente y que, que no, no suceda más, a ver cómo promocionan esto de las inversiones de, en el futuro. Eh, vamos a pasar a una última noticia rapidísima, una última noticia rapidísima que es sobre Bitso, Bitso recientemente eh, recaudó creo que 250 millones de dólares, millones de dólares, sí fueron millones de dólares, a una evaluación de 2.2 billones, me imagino que es billones en inglés, entonces son 2.2 mil millones de dólares eh, convirtiéndose en el, en el creo que es el primer eh, unicornio cripto de Latinoamérica bastante bien también eh, en general el servicio de Bitso es, es bueno también también tengo cuenta con ellos también he hecho muchas cosas con ellos eh, me gusta el servicio la competencia directa sería Tauros definitivamente y, y o sea, aunque la, la comisión de Bitso es, es el doble que Tauros eh, en algunas ocasiones sí me inclino por Bitso simplemente porque ese ese como el pequeño spread que tienen al momento de hacer tu compra y venta de criptomoneda está un poquito más bajo control o sea es un spread muy chiquito en Tauros el spread es brutal o sea hay veces que el precio marca 300. Y, el, y a ti te lo están comprando en 250 o sea realmente es una diferencia hasta de 80 pesos he visto del precio que marca como al mercado y a la hora de que tú haces quieres hacer una orden el precio que a ti te marca entonces esa parte a mí en lo personal no me gusta ellos lo que bueno lo, cuando yo he con los soportes desde el principio lo que siempre han dicho es que ellos realmente eh, que es más bien una compra de monedas p to p eh, que realmente Taurus no está vendiéndote las, mon las criptomonedas per se el mismo usuario, o sea, el mismo, el usuario las compra y cuando tú compras y vendes, está al mercado que está el precio, no del mercado, pero de lo que los usuarios tengan en ese momento. Y tiene como un retraso, o sea, si sí me ha pasado que pasa una hora... Y ya el precio del, del mercado pues ya cambia, su, sube o baja, lo que sea. Y pues el, el precio de ellos se queda fijo hasta después de una hora, media hora o lo que sea. O sea, tiene como un pequeño retraso. Ellos lo que indican es que es porque es, eh, todas las compras y ventas se hacen a través de lo que haya disponible en la plataforma que tengan los usuarios y a qué precio lo estén vendiendo. Eh, se me hace un poco tonto, pero, pero bueno, así es como, como funciona. Entonces solamente por esa razón y... y, y Prefiero, he preferido utilizar Bitso en ciertas ocasiones para el Icon, para, para Ripple y para, ¿cómo se llama ese otro? Bitcoin Cash, que, que creció como 50%. Pero bueno, ya hablaremos de la criptolocura que hubo esta semana en otra ocasión. Fue, fue una locura total. O sea, ganancias diarias de 15%, 20%. Bitcoin Cash hoy subió 50%. Ahorita está bajando y anda por el 30% y va bajando. Yo ya saqué mis ganancias, ¿no? Pero va bajando. Entonces, ahorita hay una criptolocura que locura, eh, pero muy bien, muy bien la verdad eh, gente, pues yo creo que ahora sí me extendí casi la hora, fíjense, aquí le vamos a dejar entonces gente, muchas gracias por haber escuchado Cafecito Financiero, recuerden que estamos aquí cada dos semanas, los jueves con un nuevo episodio de Cafecito Financiero nuestras plataformas son oficiales en Spotify Apple Podcast, Google Podcast, en Audible y en Amazon Music y que también nos pueden encontrar en todas las plataformas de TNP Online, en estas mismas plataformas también TNP Online, donde además pueden ver todos los demás programas de la network y eh, pues sí, eso sería todo gente, nos vemos a la siguiente